0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va parler d'un petit champignon que vous ne connaissez probablement pas. Il ne pousse pas sous les feuilles, dans un coin de votre forêt. Il pousse en fait sur une chenille. Il la parasite, il la tue et il devient ensuite l'une des substances naturelles les plus convoitées aujourd'hui dans certains pays asiatiques. Alors ce petit champignon s'appelle le cordyceps et on va passer un bon moment ensemble à lui dresser sa carte d'identité. Donc le cordyceps il nous vient des contrées asiatiques. C'est un champignon parasite qui pousse sur certains insectes et donc la récolte va être un petit peu plus complexe qu'un champignon traditionnel. Il appartient à la famille des cordycipitaceae et c'est un parasite des arthropodes. Il est aussi ce qu'on appelle entomophage, c'est-à-dire qu'au final, il dévore l'insecte sur lequel il se développe. Alors certains se développent sur des fourmis, d'autres sur des araignées, mais celui qui nous intéresse se développe sur une chenille. Et le type de cordyceps le plus connu aujourd'hui, c'est Ophiocordyceps sinensis. Il se développe sur une chenille qui vit dans les prairies de haute altitude, entre 3000 et 5000 mètres, et tout ça, ça se passe dans la région froide du Tibet mais aussi dans le Sichuan, Guangzhou, Yunnan et dans quelques zones du Népal, du Bhoutan et de l'Inde aussi. Alors La ramasse du champignon, c'est une activité très bien rémunérée parce qu'une petite quantité de cordyceps peut être vendue très cher sur les marchés. Alors bien sûr, c'est un gros travail, mais c'est un travail qui va permettre à de nombreuses familles du Tibet de vivre aujourd'hui. La chenille en question qui va se faire parasiter, c'est la chenille d'un papillon qui appartient au genre Titarode. La chenille vit dans le sol pendant environ 5 ans avant de se transformer en papillon. Et Ce qui va se passer, c'est que les spores du cordyceps vont se propager dans l'air comme tout champignon grâce au vent, elles vont se déposer ici et là sur les herbes ou parfois même directement sur la chenille, et on ne sait pas trop. Si la chenille ingurgite les spores qui se trouvent sur une herbe ou alors si les spores pénètrent directement au travers de l'appareil respiratoire de la chenille, euh, toujours est-il que cette spore va pénétrer dans la chenille et elle va germer et puis elle va se développer et envahir tout le corps de la chenille, ce qui bien sûr va tuer la chenille au passage et le cordyceps va garder la forme de la chenille qui l'a envahie. Donc si vous regardez la forme du champignon, en fait c'est la forme d'une chenille. Mais tous les tissus de la chenille ont été remplacés par les cellules du champignon. On est donc en présence du champignon véritablement et plus de la chenille. Euh, la couleur est devenue aussi jaune foncé à marron, du moins pour le, le corps de la chenille. Et va ensuite apparaître euh, le champignon lui-même c'est-à-dire la partie reproductive, n'oubliez pas que dans la nature, ce que vous ramassez lorsque vous allez cueillir un champignon, c'est uniquement l'organe reproducteur qui va disséminer les spores, en fait c'est la partie visible de l'iceberg, et l'iceberg lui-même, il est sous la terre, c'est le mycélium. Donc si on revient à notre chenille, ce qui a envahi le corps de la chenille, c'est le mycélium, et à un moment, ce mycélium va vouloir se reproduire, et donc on va voir apparaître un petit organe reproducteur au niveau de la tête de la chenille. Et le mot technique pour cet organe, c'est le sporophore. Alors il mesure dans les 5 à 10 cm de longueur. Il est de couleur marron foncé à noir et il pousse au printemps et au début de l'été aussi. Alors ce sporophore va ensuite libérer des spores qui vont se disperser au vent et qui vont aller contaminer d'autres chenilles, etc., etc. Et donc le cycle continue. Alors C'est grâce à ce petit sporophore que les ramasseurs vont pouvoir trouver le précieux cordyceps. D'ailleurs, en langage local, on appelle le cordyceps yartsagumbu, Gumbu, qui veut littéralement dire « herbe d'été, chenille d'hiver » parce qu'en hiver, il y a une chenille, et en été, il y a ce qui ressemble à un brin d'herbe qui pousse sur la tête de la chenille mais qui est en fait l'organe reproducteur du champignon, comme on vient de le dire. Alors la cueillette commence début avril et va se poursuivre jusqu'à la fin juin à peu près. Et cette activité représente le revenu principal de nombreuses familles au Tibet et dans les régions voisines. Alors comme dirait un journaliste qui a observé la cueillette du cordyceps au printemps, il euh, n'y a pas que la chenille qui est infectée. En fait, c'est tout le Tibet qui est infecté par cette activité littéralement. Donc c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Tout le monde participe, sauf les personnes très âgées ou les mères avec de très jeunes enfants. Et on va aussi s'organiser entre familles pour qu'il y ait quelqu'un qui reste sur place et qui s'occupe d'irriguer les champs et les cultures pour que eh ben, tous les autres puissent venir participer à la ramasse. Alors les ramasseurs installent une tente, pas trop loin des prairies en question, et ça va devenir un vrai événement social pendant plusieurs semaines avec tout un système de support qui va s'installer tout autour, qui inclut des petites boutiques qui s'improvisent et qui vont venir vendre tout un tas de choses voilà, aux ramasseurs. Alors En général, vous allez trouver les ramasseurs à quatre pattes sur le sol en train de regarder la végétation rase de très près. Tout ceci se fait dans une grande concentration, dans le silence aussi, on bouge un petit carré à la fois. Au tout début de la période de récolte, la végétation est rase, marron aussi, et on recherche un petit champignon marron qui ressemble à une herbe. Donc en gros, c'est une aiguille dans une botte de foin. Voilà, C'est compliqué, c'est long, on se casse le dos et il faut énormément de patience. Mais les Tibétains semblent contents de faire ce type de travail parce que comparé à d'autres tâches qui rémunèrent beaucoup moins. Bien évidemment celle-ci est plus intéressante. Alors dès qu'ils trouvent un cordyceps, ils vont l'extraire avec un petit couteau et surtout ils vont essayer de ne pas le casser parce que sinon il va perdre de sa valeur. Voilà, les acheteurs veulent voir le cadavre de la chenille entier avec le sporophore, tout ça en une seule pièce et je vous ai mis des photos sur mon site dans l'article associé à cet épisode. Allez jeter un œil, vous allez voir c'est intéressant, vous allez reconnaître la partie chenille et la partie sporophore qui lui pousse sur la tête. Les ramasseurs peuvent ramasser en moyenne dans les 20 spécimens par jour. Ensuite, on va les faire sécher et puis on va les vendre sur les marchés locaux et les tibétains peuvent générer en une seule saison de ramasse jusqu'à 3 ou 4 fois le salaire annuel moyen au Tibet. Le prix au kilo lorsqu'il arrive au consommateur, il est absolument faramineux, certains parlent de 20 000 le kilo, et tout cet argent n'arrivera bien sûr pas dans les poches des ramasseurs, ce sont plutôt tous les intermédiaires qui vont récupérer la majorité du profit. Et ce sont principalement les chinois qui font monter les prix parce qu'ils sont de très très gros consommateurs. Et comme vous pouvez vous en douter, tout ceci n'a pas un impact très positif sur l'environnement. Voilà, le cordyceps est en train d'être surrécolté. Et vu qu'on ramasse le champignon avant qu'il ne relâche les spores, eh ben on bloque son cycle de reproduction. Idéalement, il faudrait ramasser après que le champignon ait relâché les spores. Mais ceci ne fait pas partie de la tradition. Voilà. Il semble que le bouton ait mis en place des règles de collecte durables. Mais pour les régions administrées par la Chine, à ma connaissance, chaque région essaye de réguler plus ou moins les choses avec euh, la distribution de permis par exemple, mais il y a beaucoup de ramasses illicites et je pense qu'on est vraiment très loin d'avoir un modèle de ramasse durable. La seule sortie de crise, c'est tout simplement d'utiliser d'autres plantes, ou alors de faire de la culture de cordyceps en laboratoire, ce que certains pays se sont mis à faire ces dernières années. Donc parlons de la culture en laboratoire. Alors elle est complexe, mais on est arrivé à maîtriser plusieurs parties du processus. Euh, D'abord la culture de Cordyceps Sinensis. Alors la culture a démarré dans les années 80 en Chine, lorsque les Chinois ont essayé de, de contourner le problème du prix très élevé hein, pour la version naturelle. Et ils ont réussi à cultiver une version purement mycélium, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à faire pousser le sporophore. Donc, ce cordyceps de laboratoire, à ma connaissance, il y a juste le mycélium, et c'est ce qu'on appelle le cordyceps CS4. Donc, lorsque vous voyez la mention CS4, c'est que c'est un cordyceps cultivé, et il n'a pas été ramassé dans le sauvage, et il est cultivé dans un liquide, ce ne n'est pas fait sur une chenille, c'est dans un liquide qui a un certain taux de carbone et d'azote et d'autres nutriments, espèce de soupe. Et je suppose que c'est un peu l'équivalent de l'agriculture hydroponique. Voilà. Ensuite, nous avons Cordyceps militaris, cultivé sur un substrat de céréales ou de soja. Euh, même parfois cultivé, je pense, sur de la, euh, de la, de la, de la paille de coco. Enfin, bon, il y a tout un, tout un système de, de culture. Euh, et parfois cultivé juste pour le mycélium. Parfois cultivé pour l'ensemble du champignon avec le sporophore. Euh, certaines versions sont développées dans de gros sacs en plastique avec un substrat stérile. Et en Asie, on trouve euh, du mycélium de cordyceps cultivé sur du riz et d'autres céréales bourrées de pesticides. Donc, bon. On se retrouve, pour moi, avec un modèle qui devient de plus en plus tordu. Hein, plutôt que de se dire que le cordyceps naturel est surutilisé et surconsommé et qu'on doit s'orienter vers, vers autre chose, eh ben, on va transformer le cordyceps naturel en espèce d'organisme de laboratoire avec un profil en constituant actif qui varie parfois énormément comparé à la version naturelle. Donc c'est pas clair pour moi cette histoire de cordyceps cultivé, et bien sûr chaque laboratoire aura sa version en fonction du produit qu'il vend, il va vous expliquer comment son produit est meilleur que notre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous perdre dans des titrages, des standardisations en composants actifs, la comparaison des versions CS4 cultivées sur du riz ou du soja, l'effet de la température de fermentation, etc., etc., Voilà, ça devient une discussion à part, j'ai pas envie de traiter de tout ça ici parce que j'aimerais qu'on se concentre sur la vue d'ensemble. Notez aussi qu'il y a toute une discussion sur l'économie du Tibet. Hein, sur la survie des populations locales, si du jour au lendemain le marché basculait euh, vers une version de cordyceps de laboratoire. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir à tout ça aussi. Mais bon, je vais m'arrêter là, sujet très complexe, et je vais plutôt passer aux propriétés, vu que vous m'avez très souvent demandé de vous parler des propriétés de ce champignon, et donc c'est le but de cet épisode. Alors on commence par quelques utilisations traditionnelles. En médecine tibétaine, le cordyceps est considéré comme une naissance médicinale, hein, c'est-à-dire une substance qui agit d'une manière assez fondamentale sur nos fonctions vitales comme le ginseng et d'autres grandes plantes toniques de l'est. Alors chez nous, on n'a pas vraiment cette notion de tonique qui agit aux fondations de la vitalité. Alors on a des toniques amères, on a les toniques digestifs, mais ce n'est pas la même chose. Ici, on parle de tonique du chi, on agit au cœur même de la génération et de la gestion de l'énergie. Alors en plus, le cordyceps euh, a cette capacité d'agir sur les faiblesses de yin des reins, faiblesses de yang des reins, faiblesses de jing. Donc on a une action assez large et assez équilibrée. C'est pour ça qu'on peut le prendre sur le long terme. Alors je mentionne tout ceci hein, si vous vous intéressez à la médecine chinoise. C'est pas mon expertise, je le précise, donc je n'irai pas plus loin. Mais d'une manière très simple, en fait on l'utilise pour renforcer la vitalité de la personne, pour renforcer son immunité, très connu pour son effet stimulant sur la libido aussi, d'ailleurs c'est malheureux à dire mais c'est en grande partie la raison pour laquelle les prix sont si élevés aujourd'hui, parce que s'il y a un marché qui cartonne, c'est bien celui des stimulants sexuels. Donc ok, la tradition nous dit que c'est un champignon qui reconstruit la vitalité, mais que nous dit la science au sujet du cordyceps Alors, premièrement, que le cordyceps agit sur les états de fatigue et d'épuisement, et donc nous confirme la tradition. Alors, ce qui est une, bon, une situation de plus en plus classique aujourd'hui, hein, ces états de, de fatigue, vu qu'on s'éloigne de nos rythmes naturels, qu'on est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a plus vraiment de séparation entre travail et domicile. Et dans les études, voici ce qu'on a pu démontrer. Le cordyceps semble agir sur la production d'ATP, adénosine triphosphate, qui est l'unité d'énergie que nos cellules utilisent pour effectuer leur fonction. Donc là, on a quelque chose qui semble agir au cœur de la cellule. Et on a pu démontrer ça chez l'animal au bout de 7 jours de prise dans certains organes comme le foie et à très forte dose, hein, je tiens à le préciser. Aux doses traditionnelles, on va probablement euh, constater un effet un petit peu moins marqué, et puis surtout il faudra largement plus de 7 jours pour pouvoir constater un effet. Mais bon, ça confirme la tradition, et entre parenthèses, toutes les références scientifiques sont sur mon site. Je vous mets le lien vers l'article dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. On a des études sur humains aussi qui ont essayé de confirmer cet effet sur le métabolisme cellulaire, mais les résultats sont beaucoup moins clairs, et les études aussi, je vous dirais, ont des problèmes de, de méthodologie, parce que souvent euh, le cordyceps a été mélangé avec d'autres substances, euh, souvent on a eu un problème de dosage, et ensuite surtout, pour moi, le problème principal c'est qu'on n'a pas attendu assez longtemps. Voilà. Ces plantes adaptogènes fonctionnent, mais il faut leur donner plusieurs semaines avant de voir un effet bénéfique. Mais là, dans les études, euh, on fait une prise beaucoup plus courte, et en plus on a fait ces études sur des personnes en bonne santé, voilà, sur des sportifs entraînés par exemple. Mais c'est pas le but des plantes adaptogènes. C'est pas le but, bien que l'équipe olympique chinoise a pris du cordyceps dans le passé, ça on le sait, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, les adaptogènes comme le cordyceps, c'est pas pour les personnes. <coughs> Donc, les adaptogènes comme le cordyceps, c'est pour les personnes qui souffrent de fatigue chronique, fatigue physique et mentale, qui sortent de convalescence peut-être, ou alors qui se battent avec une maladie chronique. C'est ça le but. n'est pas d'améliorer la performance du cycliste ou du nageur. Autre propriété super intéressante, le cordyceps module l'activité du système immunitaire. Voilà, Ça veut dire qu'il agit à la fois comme stimulant et comme calmant si nécessaire, il régule la fonction immunitaire en la ramenant vers le milieu si vous voulez. Et là encore, beaucoup d'études ont été faites sur animal avec le cordyceps qui stimule l'activité des macrophages, des cellules NK qui sont essentielles pour combattre les cellules cancéreuses. On a une meilleure production de certains messagers inflammatoires comme les interleukines. Autre point intéressant, le cordyceps stimule le système immunitaire qui se trouve autour des intestins. Ah, ça c'est intéressant vu que l'immunité intestinale est très intimement liée à l'immunité globale. Donc on arrive à voir comment cette propriété pourrait constituer un levier d'action pour l'immunité générale. Donc voilà, vraiment en effet à large spectre, immunité innée, immunité acquise, euh, le tout pour stimuler une immunité qui est un petit peu trop faible. A l'inverse, on peut utiliser le cordyceps, comme d'autres plantes adaptogènes d'ailleurs, dans certaines maladies auto-immunes, justement pour essayer de calmer un système immunitaire qui s'en prend en nos propres cellules. Qui est un petit peu trop excité si vous voulez, parce que s'attaquer à nos propres cellules, voilà le système immunitaire n'a pas été programmé pour fonctionner comme ça. Alors, c'est un point qui semble là encore confirmé par les études. Euh, on a une étude sur animal dans un contexte de lupus, une étude sur animal avec un modèle expérimental de sclérose en plaques, et on a aussi une étude sur humain pour les problèmes de thyroïde auto-immune, le tout avec de bons résultats. Alors. Petite parenthèse quand même à noter que basé sur mon expérience pour ces maladies auto-immunes, il y a toujours quelques personnes qui vont réagir négativement à ces immunomodulateurs. Voilà. c'est une minorité de personnes, mais des gens qui semblent vraiment très sensibles et hyper réagir à beaucoup de choses. Voilà. Ce n'est pas courant, mais ça peut arriver, donc gardez tout ceci en tête. Ensuite, on a l'effet anti-cancer. Et là encore, le plus gros des études a été fait sur un animal avec des résultats positifs euh, sur vraiment des types de cancers multiples et variés. Euh, on voit un effet bénéfique lorsqu'il y a euh, l'eucopénie provoquée par une chimiothérapie, c'est-à-dire une diminution du nombre de globules blancs à cause de la chimio. Donc Bénéfique pour accompagner la fatigue provoquée par le cancer, pour stimuler l'immunité et pour éviter certains effets indésirables des traitements aussi. Donc, là encore, en effet, à large spectre. On a un effet protecteur sur les reins qui a été démontré à la fois sur animal et sur humain. Alors, c'est une plante qui a été utilisée traditionnellement dans le passé pour les situations de néphrite chronique et de dysfonction de type insuffisance rénale aussi. Et les études sur animales montrent que l'effet semble se faire en réduisant l'inflammation dans le rein et en réduisant l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule du rein qui est agressée pour une raison ou une autre. Et Notez aussi au passage une étude qui démontre un effet bénéfique et protecteur après une greffe des reins. Et là bien sûr, surtout, ne faites pas n'importe quoi dans ce type de situation Très instable, vous savez qu'il peut y avoir un risque de rejet, hein, qui est une situation assez dramatique. Mais allez voir l'étude, je vous ai mis la référence sur mon site, et peut-être que vous pouvez l'imprimer et l'en montrer à votre médecin pour voir ce qu'il en pense. Voilà, avant de faire quoi que ce soit. Et je vais m'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup. Je vais laisser de côté les propriétés bénéfiques sur la glycémie sanguine, les lipides, euh, lipidémie sanguine, etc., etc., parce que j'ai vraiment envie de, de simplifier. Vraiment, il faut essayer de comprendre le concept de tonique. À la base, c'est pour remonter les fonctions physiques et mentales d'une personne fatiguée, épuisée physiquement et mentalement avec une immunité basse. Pourquoi la personne est-elle épuisée bon, Peut-être qu'elle a, a dû traverser des épisodes difficiles dans sa vie, euh, on pourrait parler de burn-out, peut-être qu'elle traverse une maladie qui la draine, maladie chronique dégénérative ou cancer, euh, des personnes épuisés, qui ont des problèmes de libido ou de fertilité, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Impotence aussi, ça c'est envisageable, mais le Viagra naturel pour le cinquantenaire qui veut faire celui qui a 20 ans, c'est ça qui cause des problèmes dans le marché mondial du cordyceps. Donc il faut arrêter ce délire. Et pour un accompagnement détaillé de toutes ces situations de stress, de grande fatigue, de burn-out, n'oubliez pas mon, mon programme sur la gestion du stress et de l'anxiété, hein, dans lequel on passe en revue toutes les plantes adaptogènes. Je vous explique comment les utiliser, comment les combiner avec d'autres plantes, etc., etc. Pour les préparations, on peut prendre le cordyceps sous forme de poudre non standardisée en gélules. Ensuite, vous avez tout un tas de produits standardisés du marché et titrés en bêta-glucane ou en cordycépine. Et euh, voilà, vous regardez les, les dosages sur la boîte pour ce type de gélules standardisées. Mais pour les gélules de poudre, euh, on prend en général entre 500 mg et 2 g par jour. Donc lorsque je dis gélules de poudre, c'est de poudre non standardisée. Voilà. C'est-à-dire le, le champignon qu'on a pris, on l'a réduit en poudre, on l'a mis en gélule. Si c'est standardisé en une substance active, regardez les dosages mentionnés sur la boîte. La prise se fait sur le long terme, pendant plusieurs semaines, euh, et même plus longtemps si nécessaire, hein. aussi longtemps que nécessaire, plusieurs mois s'il si, le faut. Voilà. Pour les précautions d'emploi, euh, lorsqu'il est pris à forte dose, on voit parfois des maux de tête ou même des crises d'anxiété chez certaines personnes sensibles, mais bon là on parle de dosage largement plus élevé que ce que je vous ai donné on a une interaction possible avec les immunosuppresseurs, donc attention. Et un dernier point mentionné dans la littérature, il y a un risque de contamination avec des moisissures et des bactéries pour la forme sauvage. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que la forme cultivée présente moins de risques. Voilà pour le cordyceps, un champignon qui fascine de nombreux pays avec une flambée des prix et une menace réelle sur l'environnement. Personnellement, sauf si j'ai une situation bien précise sur laquelle le cordyceps pourrait agir. Euh, J'arrive tout à fait à m'en passer, et si vraiment on doit l'utiliser, il vaut mieux choisir une forme de laboratoire. Voilà. C'est tout pour cet épisode, je vous retrouve très vite pour de nouvelles discussions sur les plantes médicinales.